0: Er du lei av tredje mosebok? Jeg håper ikke det. Men ellers så er det jo trøst å vite at vi også kommer gjennom tredje mosebok, gjennom de kapittelene som nu er igjen, og så går vi over til et nytestamentlig skrift. Men jeg må si at det finnes enda mye fengselende stoff igjen å gå til her i tredje mosebok. Vi er nå kommet til kapitel 14, og vi introduserte det lite grann sist. Og jeg sa at det er et meget interessant og unikt kapittel i 3. Mosebok. Og det angår rituell renselse for spedalskhet. Og der åpenbarer seg en enestående seremoni, eller et enestående rituale omkring dette med renselse og behandling av spedalskhet. Og det er verdt å merke seg dette kapittelet, fordi, det fordi at det finnes der, sier at spedalskhet ikke er uten mulighet til helbredelse. De spedalske i Israel på den tid hadde muligheter til renselse. Enten det nå skjedde gjennom medicinsk behandling, for det fantes en medicinsk behandling, eller gjennom et direkte gudomlig inngrep. Så, så, så sett så er dette rituale interessant fordi at det en et anstryk av håp. Nå må vi gå direkte på oversikten over dette kapitel. Altså, rensing av spedalske 13 og 14. Vi har nå gått igjennom kapitel 13 og vi er inne i kapitel 14. Og det faller egentlig i fire hovedavsnitt. Først. Gjelder det rituell renselse av den spedalske utenfor leiren? Det er de første ni versene, og derefter fra vers 10-32 møter vi rituell renselse av en spedalsk innenfor leiren. Og det tredje hovedavsnitt er rituell renselse av et hus der en spedalsk har oppholdt sig, versene 33-53. Og så avsluttes det hele med rituell lov, angående renselse av spedalske og andre urenheter. Og det er versene 54-57. La oss nå gå på første del, rituell renselse av den spedalske utenfor leiren. Og vi leser de første tre versene av tredje mosebok, kapitel 14. Altså tredje mosebok, kapitel 14. Herren talte til Moses og sa, «Dette er loven om hvordan en med hudsykdom som gjør uren skal erklæres for ren.» Han ska føres til presten, og presten skal gå utenfor leiren og se på han. Finner han da at mannen er helbredet for sin sykdom, så... Ja, det skal vi slutte. Vi lägger märke til at presten ikke skal gå ut for å helbrede den spedalske, men skal gå ut for å se om den er blitt helbredet. Och det er viktig. Dette er loven om renselse for hudsykdom. Dette var ett rituale som skulle følges nøyaktig. Det er en rituell renselse som etterfylkte helbredelse av spedalskhet. Mannen var erklært å være spedalsk av presten. Nå er det også presten som skal erklære ham for renset. Presten må gå ut til den spedalske og møte ham der han er. Den spedalske ville ikke tørre å komme in i samfunnet bland mennesker, for det hadde han strengt forbud mot. Han var utestrengt. Derfor måtte presten gå til hamn. Og den praktiske virkningen av dette møter vi litt av, slik som det er gjengitt i Lukas 17, vers 12. Der står det slik, da han skulle gå inn i en landsby, kom ti spedalske mot han. De ble stående langt unna. Der er en underlig parallell her til vår yppeste prest og vår store leges personergjerning. Han kom fra himlens herlighet til denne syndbefengte jord, der mennesket led av syndens bedalskhet. Mine venner, himmelens dører vil aldrig svinge på sine hengsler og ønske dem velkommen som har åndelig kreft. Den herre Jesus kom fra himlen til jord for å rense oss, det er historien. Det lägger stor vekt på dette. Andre kapitel i Hebrebrevet har dette å si. Men vi ser Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. For Gud, som er alle tings grunn og opphav, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen nå fullendelsen gjennom lidelser. Og så står det, «Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen. Det er jo ikke engler han tar sig av, men han tar sig av Abrahams ett. Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder.» Slik står det i Hebreane 2, vers 9-10, vers 14 og vers 16-17 Han kom fra himlens herlighet ner til denne jord Presten hadde kommet til de spedalske Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn født av en kvinne og født under loven Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven så vi kunne få barnekår Dette er det triumferende som Paulus skriver i Galater, brevets fjerde kapittel, versene 4-5. Vi må få understreke dette at fremdeles går han hele veien til en synder for å helbrede syndens plager. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde måltid. Jeg med han og han med mig Åpenbaringen 3, vers 20. Gud har proklamert at menneskets hjerte er et vilnis, og det er derfor også han som må forklare et menneske rent. Han alene kan rense. Og Jesu i hans søns blod, renser oss fra all synd, skriver Johannes i sitt første brev, kapittel 1, vers 7. Legg nå merke til hva presten gjorde når han kom til en spedalske. Så skal han få folk til å hente to levende, rene fugler. Litt sedertre, karmosinrød ull og isop til renselsen av ham. Han skal la den ene fuglen slakte over et leirkar som er fylt med friskt vann. Så skal han ta den levende fuglen, sedertre, den karmosinrødde ullen og isoppen og dyppe alt sammen. Den levende fuglen med, i blodet av den fuglen som er slaktet over det friske vannet, og stenke syv ganger på den som skal renses for hudsykdom. Slik skal han rense han, Så skal han la den levende fulen fly sin vei. Ja, sa jeg ikke at dette ville komme til å bli en uvanlig ceremoni? Merker du det her i disse versene 4-7 i 3. Mosebok, kapitel 14? Jeg tror ikke det er noe, noe sted så uvanlig som dette rituale. Alle andre offre skulle foretas ved tabernaklets alter og senere i tempelet etter Guds forordninger. Dette er et unntak. Den spedalske var utestengt fra tabernaklet, og derfor var det nødvendig for presten å komme til ham. Kobberalteret taler om Kristi kors, men, ser du, det korset måtte plantes her nede på denne jord. Han måtte komme ned hit for å møte oss der vi er. Mine venner, vi var utstengt fra Gud. Vi var fremmede og langt borte, uten håp og uten Gud i verden. Han måtte komme hit for å møte oss i vår nød og i våre behov. To levende, rene fugler ble brukt under den offerhandlingen. Det var mest sannsynlig duer, selv om det ikke klart sies. Den ene ble drept for å representere Kristi død. Den andre var levende for å representere Kristi oppstandelse. Dette er de to sidene vi har ved evangeliet. Paulus han sier i 1. Korinthia kapitel 15, vers 3-4 slik. For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot, Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han stod opp den tredje dag etter skriftene. To fugler, død og oppståndelse. Legg også merke til at de brukte sedertre. Dette tror jeg er et symbol på Kristi fullkomne menneskelighet. Tre råttnet ikke. Det tjente den praktiske hensikten å være håndtak på en børste der isopstilken var festet med den karmosinrøde ullen. Jeg tror at det karmosinrøde er et tegn på tro på blodet. Det minner oss om at Rahab ble bedt om å hänge ut en karmosinrød eller skalagensrød snor som tegn på hennes tro. Det er ting vi kommer tilbake til senere. ISOP er en plante som gro på stein grunn, men på fuktige steder. Det representerer den enkeltes tro. Rens mig fra synd med ISOP og vask mig så jeg blir hviter enn snø, slik ber David i Salme 51, vers 9. Det er tilegnelse og tillempning av kristig forsoning det er snakk om. Du skjønner at vi kan stå på sidelinjen og bare nikke og si at vi tror at Jesus døde og står opp igjen. Og det er ikke frelsende tro. Spørsmålet er om du har tilegnet dig dette personlig. Har du faktisk og reelt festet din tillit til ham? Det er også tillempning av kristig død og kristig blod på den synd som finnes i den troendes liv. Men som vi vandrer i lyset, skriver Johannes, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans søns blod renser oss for all synd. 1.Johannes 1,7 Leirkaret taler om kristig menneskelighet. Han tog på sig en menneskesikkelse. Paulus kaller sig selv et leirkar i Ann Korinthe brev kapittel 4, vers 7. Leirkaret er det legeme som vi har. Vekten er lagt på den menneskelige svakhet og skrøpelighet. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. Disse livsalige ordene finner vi i Hebreerne 4, vers 15. Rennende vann, er levende og friskt vann. Dette vann ble tatt fra en rennende elv eller en kilde. Dette taler både om Guds ord og Guds ånd. Dette ritualet er både uvanlig og vakkert. En av fuglene offres over leirkaret, der det friske vannet finnes. Dette representerer Kristi død som offret sig selv ved den evige om. Og igjen må vi sitere Hebreabrevet, Kapitel 9, vers 14. Hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv fram som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Det var helt nødvendig å ha de to fulene for å gi et typologisk uttrykk for oppstandelsen. Den levende fulen var dyppet i blod av den drepte fulen for å gjøre ham til ett med den fulen som var slaktet. Deretter ble den levende fulen gitt friheten, og den fikk lov til å fly bort. Kristus ble offret for våre synder og oppstod til vår rettferdiggjørelse for å gi oss frihet så vi kunne stå fast i Kristus. Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge in, under treldommens och. Slik skriver Paulus i Galaterbrevet, kapittel 5, vers 1. Og det betyr å ikke la sig vikle inn igen i religiøse former og ritualer og lover som ikke er dekket av ett leven innhold. Kristus tok vår plass, døde vår død, betalte vår straff, han ble oppreist for oss. Om han døde for oss her nede, så døde vi i ham, og vi er blitt oppreist i ham, og vi er i ham der oppe ved Guds høyre hånd. Nå må vi slutte. Tiden ute. Takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey,